0: Velkommen til SMP-podden Stian Sinaldo, episode 145, og vi er kommet in i den fantastiske, nydelige sommermånen, maj. Og jeg fortsetter på del 5 av Homo Deus. Homo Deus. En kort historie om jomorra. Sett, sett rette, finn en kaffekopp eller noe, så skal det bli godt å høre. Velkommen. Livets ligning. Forskere vet ikke hvordan en samling elektriske impulser i hjernen skaper subjektive opplevelser. Enda mer avgjørende er det at de ikke vet hva det kan være evolusjonære fordelen med at et slikt fenomen, det er det største hullet i vår forståelse av livet. Mennesket har født det, for de født i millioner generationer hjalp forfedrene våre med å jakte kanine og unnslippe løve. Mennesket har øyne, for de øyene i uttalje tusen år hjalp forfedrene våre med å se kaninen løv og hvor løven kom fra. Men hvorfor har menneskene subjektive opplevelser av sult og frykt spørsmålstegn? For ikke lenge siden så kom biologene med et enkelt svar på dette spørsmålet. Subjektive opplevelse er essensielle for at vi skal overleve. For hvis vi ikke hadde kjent sult eller frykt, så ville vi ikke gidde å jakte kanine eller flykte fra løve. Hvorfor flykte fra et menneske når han så en løve? Jo, han ble redd, og da løp han sin vei. Subjektiv opplevelse forklarte menneskelige handlinge? I dag så gir forskerne oss en langt mer detaljert forklaring. Når et menneske ser en løve så går det elektriske impulser fra øyet til hjernen. De innkommensimpulsene stimulerer noen bestemte nevrone som reagerer med å sende ut flere impulser, og disse med å sende impulser. Hvis mange nok av de rette nevronene sender ut impulser i raskt nok tempo, så blir det sent ordre de adrenalinkörtlar om må fylle kroppen med adrenalin. Hjärtat får besked om att slå fortare och nervron i det motoriske centret skän en impulser mer till musklerna i benen. Musklerna sträcker sig och sträcker sig sammen, och mannen flykte fra löven. Ironisk, Ironisk sett blir det svårare att förklara. Ironiskt sett blir det svårare att förklara bevisste känsla ju bättre mig kartlägger denna processen. Jo bedre vi forstår hjernen, desto mer overflødig virker sinnet. Hvis hele systemet fungerer med at elektriske impulser går fra hit til dit, hvorfor trenger vi i tillegg å føle frykt? Spørsmålstein. Hvorfor legge til subjektiv opplevelse vis en rekke, rekke elektrokemiske reaksjoner går hele veien fra nervecellene i øyet til bevegelsen i musklerne i beina? Spørsmålstein. «Hva du gjør?», spørsmålstegn. Utallige dominoprikke kan falle en etter en, uden behov for subjektiv opplevelse. Og hvorfor trenger vi nevrones følelse for kunne stimulere hverandre, eller for å fortelle adrenalinkjertelen at han skal begynne å pumpe ut adrenalin? Spørsmålstegn. 99 av de kroppslige aktiviteterne våre, inkludert, muskelbevegelse og utsundning av hormonet finner faktisk sted uden behov for bevisste følelser. Hvorfor trenger vi danne nevrone, muskler, kjertler? Slike følelser er de det siste en prosent av tilfellene. Du vil kanskje hevde at vi trenger et sinn for de sinne lagre minne, legge planer og fritt utløse nye bilder og ideer. De responderer ikke bare på stimuli udenfra, og når et menneske ser en løve, reagerer han ikke automatisk på syne av rovdyret. Han husker at en løve spiste tanten hans for et år siden. Han forestiller seg hvordan det ville føles hvis en løve rev ham i biter. Han ser for seg hvilken skjebne de farløse barna hans vil få. Det er derfor han flykter. Mange kjedereaksjoner begynner med sinnets eget initiativ. Ikke med en umiddelbar ekstern stimulus. Et minne om et tidligere løvangreb kan dermed spontant tok opp i sinnet til mennesket og få ham til å på vilken fare som kan være forbundet med løve. Så samler han alle i sammen i stammen, før de utvikler nye ideer for å skremme bort løvene. Vent nå litt. Hva er alle disse minnene og forestillingene og tankene? «Og hvor eksisterer de?» spørsmålstegn. I følge nye biologiske teorier <tøk> unnskyld, eksisterer ikke minnene, forestillingene og tankene våre i en slags høyere imateriell svære. De er også skred av elektriske signaler som utløses av milliarder av eurone. Så selv om vi regner med minne, forestilling og tanke, så står vi igjen med en rekte elektromagnetisk reaksjon som passerer gjennom milliarder av nevroner og ender med aktivitet i adrenalinkjertlene og musklerne i beina. Finnes det... Et eneste sted på en lange finørlige veien mellom handlingen til et nevron og reaksjonen til neste nevron, der sinnet griper inn og avgjør hvorvidt dette nevronet ska fyre av eller ikke. Finnes det en avgjørens bevegelse i et eneste elektron som forårsages av den subjektive opplevelsen av frykt og ikke av en annen partikkels tidligere bevegelse? Varför tränger mig att uppleva frukt, hvisicke det finnes noen slik bevegelse? Og hvis hvert elektron beveger seg, unschuld. Og hvis elektron beveger seg fordi det et antall elektroner har beveget seg tidligere, det anemjuker. Filosofer har sammanfattat denne gåta i et lureri spørsmål. Vad sker i sinne som ikke sker i hjernen? Varför tränger vi sinne hvis det är skjer noe annet der enn det som skjer i den massive nevronettverket vårt og hvor i helvete skjer det hvis det faktisk skjer noe i sinnet som er overlegent det som skjer i hjernen la oss si at jeg spør deg om hva Homer Simpson mente om Bill Clinton og Monica Lewinsky skandalen det har du neppe tenkt på før nå som «Nå må sinnet ditt» føie sammen to tidligere urelaterte minner. For eksempel en forestilling av et bilde der homomor Simson drikker øl mens han ser presidenten holde en tale og si «I did not» «Jeg hadde ikke et seksuelt forhold til denne kvinnen» talen sin. Hvor foregår denne fusjonen? Noen av det skjer i det globale arbeidsområdet i gåsetegn, som blir skapt gjennom samhandling mellom mange nevroner. Det som blir skapt gjennom samhandling mellom mange nevroner i gåsetegn og arbeidsområdet er bare en metafor. Hva er virkeligheten bak metaforens spørsmålstegn? Nøyaktig hvor møtes de? De ulike informasjonsdelene og føyes sammen. I følge aktuelle teorier så foregår det i hvert fall ikke i en slags plat platonsk femtedimensjon. Vi kan heller si at det finner et sted der to nevrone som ikke har hatt kontakt plutselig begynner å sende det impulset til hverandre. Det danner en ny synapse mellom Bill Clintons nevrone og Homer Simpson-nevrone, men hvorfor trenger vi i så fall den bevisste opplevelsen av utkommelse i tillegg til den fysiske hendelsen der to nevrone får Kontaktspørsmålstegn. Vi kan fremsette den samme gården i matematiske ordlag. <tøk> Unnskyld. Dagens dogme hevde at organisme er algoritme, og at algoritme kan presenteres som matematiske formler. Du kan bruke tall og matematiske symboler for å beskrive serien av skritt som skal til når en salgsautomat skal lage en kopp til og serien av skritt som hjernen tar når den blir redd fordi en løve nærmer seg. Hvis det stemmer, og hvis bevisste opplevelser har en viktig funksjon, så må de kunne presenteres matematisk. Siden de er en viktig del, algoritmen. Når vi skriver ned algoritmen for frykt og bryter frykt i gåseøyene opp i seriebestående så nøyaktig beregninger, så bør vi kunne påpøke følganser. <tøk> og jeg siterer her iskt 93 i ren processen ligger den subjektive upplevelsen av frykt, utropstein, parentes slut men det finns men finns det någon algoritm i matematikens store världen som innehåller en subjektiv upplevelsefrågestegn så långt kan vi inte till någon slik eh, algoritm så langt så kjenner vi ikke til noen algoritme. Til tross for de enorme kunnskaper vi har opparbeidet oss i matematiken og datavitenskapens verden, så trenger ingen av databehandlingssystemene våre vi har skapt subjektiv opplevelse for å fungere, og ingen av de føler smerte, nytelse, sinne eller kjærlighet. Kanskje vi trenger subjektiv opplevelse for å tenke på oss selv, et dyr som russler på savannene baregner hvilke sjanser det har for å overleve og reprodusere, må presentere egne handlinge og avgjøre over for seg selv, og noen ganger må de kommunisere det til andre dyr. ø. Når hjernen prøver å skape sine egne avgjørelser, fanges den i en uendelig lang digresjon og abrakadabra. Utifra denne loben spredte bevisstheden fram. Dette kunne virke plassibelt for 50 år siden, men ikke i 2016 Flere selskaper som Google og Tesla produserer selvstyrte biler som allerede er ute og kjører på veiene våre Algoritmet som kontrollerer de autonome bilene gjør mange millioner beregninger hvert sekund Med hensyn til andre biler, fottinger og trafikklys og hull i veidekket «En autonom bil får klare, klare å stoppe for rødt lys, svinge uten om hindringer og holde trygg avstand til andre kjøretøy, uten å føle frykt. Bilen må også ta seg selv med i beregning av med egne planer og ønske til kjøretøyene rundt seg. For hvis de bestemmer seg for å svinge til høyre, så vil det påvirke de andre kjøretøyens adferd. Alt dette gjør bilen uden problemer og uden bevissthet. Og dette er ikke spesielt for selvkjørensbile. Det finnes mange andre dataprogrammer som tar egne handlinger med i beregningene. Men ingen av de har utviklet en bevissthet. Og det er ingen av de som føler eller lengter etter noe. «Hvis ikke vi kan forklare sinnet og ikke vet hvilken funksjon det fyller, hvorfor ikke kvitte oss med dette begrepet?» Videnskapshistorien er full av avlagte konsepte og teorier. De tidligere moder modernisterne forsøkte for eksempel å redegjøre for lysets bevegelse ved å postulere eksistensen av en substans kalt «iter» som skulle fylle hele universet. De mente at lyset var bølget av yter. Forskeren klarte i middeltid ikke å finne empiriske beviser for eterens eksistens, så derfor fant de frem til alternative og bedre lysteorier. Yteren, eller eteren, havna i videnskapens søppelkasse. På samme måte så brukte mennesket i flere tusen år Gud for å Forklare utallige naturfenomener. «Hva får lyene til å slå ned?» spørsmålstegn. «Ah, det var Gud!» «Hva får det til å regne?» spørsmålstegn. Å, det var Gud!» «Hvordan oppnår livet på jordet?» spørsmålstegn. Det var det Gud som skapte. I løpet av de siste århundrene har ikke forskeren klart å finne empiriske beviser for Guds eksistens. Derimot har de funnet langt mer detaljerte forklaringer på lynnedslag «Rein og livets opprinnelse». Resultatet er at ingen Artikel bortsett fra noen få filosofiske underkategorier i noen fagfe, fagfellesvurderte vitenskapelige tidsskrifter, tar Guds eksistens alvorlig. Historikere hevde ikke at de allierte vant 2. verdenskrig fordi de hadde Gud på sin side. Økonome klandrer ikke Gud for den økonomiske krisen i 1929, og geologer påberoper seg ikke hans vilje når de skal forklare til toniske platebevegelse. Sjelen har lydt samme skjebne i flere tusen år, så trodde menneskene at alle våre handlinger og avgjørelser hadde sitt utspring i sjelen. A mangel på underbyggelse beviser for dette, og fordi det finnes mange langt mer detaljerte alternative teorier, så har biovitenskapen vraget sjela. Det er godt mulig at mange biologer og leger rent privat pror sjelens fremdeles eksistens, men de skriver aldri om han i en seriøs vitenskapelig tidsskrift. Kanskje sinnet bør det slå med sjelen Gud og etere ned i vitenskapens søppelkasse? Det er tross alt ingen som har sett opplevelser av smerte eller kjærlighet gjennom ett mikroskop, og vi har meget detaljerte biokemiske forklaringer på smerte og kjærlighet som ikke gir rum for subjektive opplevelser. På den andre siden så er det viktig forskjell mellom sinn og sjel, i parentes, og mellom sinn og Gud, i parentes slutt. Mens udødelige sjelers eksistens er en ren hypotese, er opplevelsen av smerte en direkte og svært håndgripelig realitet. Når jeg tråkker på en spiger, så kan jeg være 100% sikker på at jeg vil kjenne smerten. Parenthes. Selv om jeg ikke så langt mangler en vitenskapelig forklaring på det. Parenthes. Nei, vent. Selv om jeg så langt, Sikker på at sjelen min vil det går på tennelse i såret og er dør av koltbrann. Det er interessant å berolige hans historie at jeg tro på, men har ingen konkrete bevis for at den er sann. Siden det alle forskere stadig opplever subjektive følelser som smert og tvil, kan de heller ikke fornekte disse følelsene eksistens. En annen framgangsmåde når en skal avfeie sinnen av bevissthet er å velge å dens relevans fremfor dens eksistens. Noen av som Daniel Dennert og Stainless Tahiri i Ha'ini hevder at de relevante spørsmålene kan besvares for å studere gjerne aktivitet uten forbehold om subjektiv opplevelse. Forskere kan dermed trygt slette ordene sinn, bevissthet, og subjektiv opplevelse fra ordforrådet og artiklene sine. Så skal vi se ned i kapitlene hvor midlertidig overbygning til det moderne politik, etik og subjektiv opplevelse det er få etiske dilemmaer som kan løses utelukkende som er refereret til jernaktivitet. Hva er for eksempel galt med tortur og voldtektsspørsmålstegn? Hva er rent nevrologisk perspektiv? Skjer det hvis biokemiske reaksjoner i hjernen når et menneske blir torturert eller voldtatt? Og ulike elektriske impulser beveger seg fra knippenevrone til et annet? Kan det være noe galt i det spørsmålstegn? De fleste moderne mennesker har etiske skruple mot tortur og voldtekt på grunn av de subjektive opplevelsene som er involvert vis forskere vil hevde at subjektiv opplevelse er illerelevante, så vil de få litt av en utfordring når de skal forklare hvorfor tortur eller voldtekt er galt, uten å referere til subjektiv opplevelse. Sist, men ikke minst, erkjenner noen forskere at bevisstheden er en reell og kanske kan ha en stor moralsk og politisk verdi, men at den ikke har noe som helst biologisk funksjon. Bevisstheden er en biologisk unyttig biprodukt av visse hjerne-prosesser. Gjettmotoret brøler høyt, men det er ikke bråket som gir flyet fart. Mennesket trenger ikke karbondioksid, men hvert eneste åndedrag som fyller lufta med stadig mer av dette stoffet, og på samme måte kan bevisstheten være en form for mental forurensning som produseres av impulser i komplekse, nevrale nettverk den gjør ingenting, den bare er der. Og hvis det er sant, så impliserer det at all smerten og nytelsen som er blitt opplevd av milliarder av i millioner av år, er ingenting annet enn mental forurensning. Det er absolut en tanke det er verdt å tenke, selv om ikke det skulle være sann. Det er ganske forbløst for han så innse dette, og i 2016 og 2022 er det den beste teorien, om bevissthet som moderne forskning har servert oss. Kanskje biovitenskapen ser på problemet fra seg i feil synsvinkel. De mener at livet kun dreier seg om av data, og at organisme er maskiner som gjør beregninger og tar avgjørelse. Denne analogien mellom organisme og algoritme kan jo midlertidig føre med oss på ville veie. På 1800 så beskrev forskere hjerne og sinn, som de var dampmaskiner. Hvorfor dampmaskiner? Fordi de var tidenes ledanse teknologi som drev tog, skip og fabrikke. Når mennesker prøvde å forklare livet, antok de altså at de måtte fungere etter analoge prinsipper. Sinn og kropp består av rør, sylindre, ventiler og stempler som bygger opp sinn bygger opp og frigjør trykk på den måten produserer bevegelser og handlinger. Denne tenkemåten påvirker til med fraudiansk psykologi i sterk grad, og det er derfor mye av den psykologiske jargongen vår fremdeles er full av konseptet som er lånt av mekanisk ingeniørkunst. Tänk for eksempel på følgende fraudiansk argument, og jeg sitterer. Herre bruker seksdriften for å fyre opp under militær aggresjon. Herren rekrutterer unge menn akkurat når seksualdriften deres er på sitt høyeste. Herren begrenser soldatens reelle muligheter til å ha seks og få utløp for dette uttrykket som stadig stiger innvendig. Deretter omdirigerer Herren dette oppbygde presse og lar det få utløp i form av militær aggresjon. Sittatslutt. Dette er nøyaktig slik en dampmotor fungerer. Man fanger damp i en lukkabeholder. Dampen bygger opp stadig høyere trykk i en retning som er bestemt på forhånd, slik at den driver et tog eller, et, eller en vev. Eh, unnskyld. Eller en vev. Vi klager ofte over at trykket bygger sig opp inni oss. Det er ikke bare noe som skjer i militæret, det skjer på alle mulige felt. Og vi er redde for at vi skal eksplodere hvis vi ikke i gårsøgne får gi utløp for presset gårsøgne slutt. I de 21. århundre så virker det barnslig og sammenlignende menneskes psyke med dampmotor. Dagens teknologi, datamaskin, et langt mer avansert, og nå forklarer vi menneskesyken som om den er Datamaskin som bønner data, og ikke som en dampmotor som regulerer trykket. Denne nye analogien kan vise seg å være like naiv. Datamaskiner har tross alt ikke et sinn. De higer ikke etter noe, selv ikke de har et virus og internet får vondt noen sted, selv når autoritære regimer fjerner hele land fra nettet, så hvorfor så bruker vi datamaskiner som en modell for å forstå sine spørsmålstegn? Er vi egentlig helt sikre på at når datamaskinen ikke har sansopplevelse eller ønske, og selv om ikke vi har det nå, har de kanskje utviklet bevissthet etter hvert, og når de blir komplekse nok, hvordan skal vi kunne bringe det på en regne, eller hvordan skal vi bringe det på det regne, eller vite, hvis det skjer? Hvordan kan mi, som datamaskine ha følelse, eller om det bare er en samling skjeløse algoritmer når de erstatter bussjåføren, læreren og psykologen? I dag er menneskene i stand til å skille mellom bevisste mentale opplevelser og ubevisste hjerneaktiviteter. Vi har på langt nær forstått kroner. Um, Unnskyld, vi har på langt nær forstått bevissthet, men forskere har klart å identifisere noen av bevissthetens elektroniske signaturer. Og for å få til, begynte forskere med antagelsen om at mennesker er troverdig når de rapporterer at de er bevisste på noe. Basert på den antagelsen kunne forskere deretter isolere spesifikke hjernemøstere som kom til syne hver gang med unge mennesker, rapporterte at de var bevisste. Mønstrene som aldrig kom til syne i ubevisst tilstand. Det har for eksempel gjort det mulig at forskere avgjører som en tilsynlant en så vegetativ slagpasient har miste bevisstheten helt, eller om man bare miste det kontroll over kropp og tale. Hvis pasientens hjerne vi Viser de talens signalene på bevissthet, er sannsynligvis bevisst, selv om man hverken kan snakke eller bevege sig. Nylig har lege faktisk klart å kommunisere med slike patienter med hjelp av en FMRI-scanning. Da stiller patienten ja og nej spørsmål, og ber de om å forestille sig at de spiller tennis. Så hvis svaret er ja, for å visualisere boligbeligenheten eh, til hjemmet sitt, hvis svaret er Legene kan observere hvordan det motoriske barkområdet lyser opp når patienten forestiller sig at de spiller tennis. Og i parentes, fordi svaret er ja, parentes slutt, men svaret er nei, aktiviteten i området av hjernen som har å gjøre med rom, romlig hukommelse. Det er vel bra for mennesket, men hva med datamaskinen siden silikonbaserte datamaskiner har helt andre strukturer enn menneskets karbon karbonbaserte nevrale nettverk, er det ikke slik at menneskelige signature får bevisste for bevissthet er relevant fordi det kan se ut til at vi er fanget i en ond sirkel hvis vi begynner med antakelsen om at vi kan stole på at mennesker når de rapporterer at de er bevisste kan vi identifisere signaturene til menneskelige bevissthet og bruke disse signaturene for å i gåsøgne bevise at menneskers be faktisk er bevisste. Bør vi tro på at kunstlig intelligens som selv rapporterer at den er bevisst spørsmålstegn? Så langt har vi ikke noe godt svar på det problemet. Og allerede for eh, flere tusen år siden så filosofene at ikke det ikke er mulig å framlegge avgjørelsebeviset for at andre enn du selv har et sinn. Vi kan bare anta at også andre mennesker har bevissthed. Vi kan ikke være sikre på... Kanskje er den eneste skapningen i hele universet som føler noe, og alle andre mennesker dyr, bare er sjeløse robotter. Kanskje jeg drømmer, og at alle treffer bare i skikkelse i drømmen min. Kanskje jeg fanger i en virtuell verden, og skapningene ser ikke annet en stimuleringe. I følge nåtidens vitenskapelige dogme, jeg er opplevel, jeg opplevel, er jeg, Alt det jeg opplever, resultatet av elektrisk aktivitet i hjernen min. Og derfor bør det være teoretisk mulig å stimulere en virtuell verden. Er en mulighet til å skille fra den i gårsynne virkelige verden, går ikke en slutt. Noen av hjerneforskere mener at vi kommer til å gjøre sånt i en ikke alt for fjern fremtid. Kanskje det er blitt gjort allerede med det, spørsmålstegn. For alt det du vet, så kan det være... 22, 16 nå, og du er en livstrett tenåring som er oppslukt av et i gårsøyn virtuell verdensspill, gårsøyn slutt, som stimulerer det tidligere 200, 2000-tallets primitive spennanse verden. Når du har erkjent at et slik scenario kan være mulig, så fører det matematikkerne seg videre til en fryktelig skremmende konklusjon. Siden det bare finnes en virkelig verden, der antallet potensielle virtuelle verdene er uendelig, er sannsynligheten for at du faktisk lever i denne ene virkelig verden nærmest lik null. Ingen av de vitenskapelige gjennomrødderne våre har klart å løse det notoriske i gåsøgne andre sin problemet gåsønn den beste testen for forskere har klart å tenke ut så langt, heter turing -testen. men den undersøger bare sosiale konvensjoner, og ifølge Turing-testen skal du kommunisere med datamaskinen og et virkelig menneske samtidig, <tøk> uden å vide hvem som er hvem. Hvis du vil avgjøre om en datamaskin har ett sinn, du kan stille nøyaktig utgjør, hvilke spørsmål du vil. Du kan spille spill, diskutere, til med flørte, bruke så mye tid du vil før du bestemmer deg for hvem av de som er hvem som er datamaskin og vem som er menneske. Hvis ikke du klarer å det, eller hvis du tar feil, så har datamaskinen bestøtt Turing-testen, og da bør du behandle den som den virkelig har et sinn. Det är Miller det inte nog gott nog bevis erkännelsen att andres sinnes existens är utloggan sen social juri juridiskion konvention. Turingtesten blev i 1950 av den brittiske matematikern Alan Turing, av en datorålderns en av datorålderns grundläggare. Thuring var homofil i en tid da var forbudt i Storbritannia, og i 1952 ble han dømt for å ha utført homoseksuelle handlinger og måtte gjennom tvungen kjemisk kastraksjon. To år etterpå gikk han selvmord. Turing-testen er rett og slett en kopi av dagligdags test alle homofile menn måtte gjennomgå i Storbritannia i 1950. Klarer du å utgi det for å være heterofil spørsmålstegn? Turing testen visste at personlig erfaring, att det inte någon att det inte spelte någon roll vem du egentligen var. Det einaste som betydde något var vad andre meinte om dig. Ifølge Turing kom framtidens datamaskin till att vara akkurat som 1950 homophiles män de kommer ikke til å spille noen rolle om datamaskinen faktisk er bevisst eller ikke. Det eneste som betyr noe er var folk mener om sagen.» Ja, da har jeg lest om livets ligning, og jeg håper du likte 3SM-podden episode 145, del videre, og har en fantastisk nylig dag. Jeg ønsker deg alt det som er her i dag. Den positive loven kan jeg aldri få sagt nok. Tenk positive tanker, bruk positive ord, gjør positive handlinger, og det positive grod. Fred og kjærlighet til dere alle på her vi bor, mod og jord. Fred og peace out så kan jeg elske. Elsk dere. Hens the comment. SS show 420. Let's see me elsker deg.